0: Savez-vous comment s'appelle l'ère culturelle dans laquelle nous sommes Il y a eu le classicisme, il y a eu l'ère moderne, après il y a eu l'ère post-moderne, et aujourd'hui on est dans le... Alors certains disent dans le post post euh, En gros, je vous la fais très brève, l'idée elle est assez simple, c'est que... Le virtuel, c'est génial. Tout ce qui est virtuel, ça va être l'avenir. L'intelligence artificielle, mais plein de choses comme ça. Mais, mais c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a plein de choses qui fonctionnent mieux dans le virtuel. Par exemple, les relations. Les relations dans le virtuel, c'est tellement plus facile. Hein vous avez des amis sur Facebook. Vous ne les connaissez pas, ils ne vous embêtent pas souvent. Quand vous, ils vous embêtent quand même, parce qu'ils mettent des postes qui ne vous plaisent pas trop, vous les, vous les dilitez, je ne sais plus comment ce qu'on appelle ça. En gros, ils disparaissent dans l'univers virtuel dans lequel, euh, dans lequel ils ont existé. Mais, mais c'est super facile, hein, les relations dans le virtuel. Hein. Et des fois, avec Dieu, euh, on est un peu dans le même, la même idée. Il y a un texte dans Jésus 4. Jésus 4, c'est le texte où, euh, où Dieu où le peuple d'Israël va traverser pour entrer dans le pays promis. Et Dieu va dire à, à Josué tu vas faire prendre douze grosses pierres et tu vas faire comme cela un, un mémorial. Et ces douze pierres, tu vas les mettre au milieu du Jourdain. Alors le Jourdain, à ce moment-là, il est à sec, tout va bien, on voit les pierres, sauf que le Jourdain il va se remettre à couler et que les pierres vont devenir aussi virtuelles que Facebook. Alors euh, alors Dieu dit à Josué Tu vas prendre douze autres pierres, tu vas les choisir grosses celles là. Et celles là, vous n'allez pas les mettre dans un endroit où vous ne les verrez plus parce que recouvertes d'eau, vous allez les prendre avec vous au milieu du campement. Et vous allez vous balader avec. Je vous rappelle que c'est un peuple nomade. Hein Ça veut dire qu'on a dit, à, enfin, que Jésus dit de la part de Dieu à Israël, pour vous balader, vous allez vous débrouiller pour prendre des gros cailloux. Et ces cailloux-là, douze, vous allez vous en souvenir. Et je vous promets que vous vous en souviendrez chaque fois que vous déménagerez. Euh, parce que ces cailloux-là, vous les aurez avec vous, sous les yeux. Et de temps en temps, vos enfants diront « C'est quoi ces cailloux que vous, vous, vous déplacez de campement en campement ?» Et vous raconterez l'histoire en disant « C'est pour nous souvenir de la bonté de Dieu qui nous a fait entrer dans le pays premier. Donc il y avait bien douze cailloux à peu près virtuels, mais il y en avait douze qui étaient très très réels. Et c'était douze cailloux qui étaient là et qu'ils ont portés avec eux. Je crois que nous sommes appelés à dire notre reconnaissance aujourd'hui et à ne pas le faire de façon virtuelle. Il y a une façon très réformée, très virtuelle de faire les choses, c'est de dire « Oui, mais je l'ai dit de mon cœur. » Vous connaissez l'histoire de ce cette femme qui, au bout de 40 ans de mariage, dit à son mari « Est-ce que tu m'aimes ?» Et son mari répond « Mais tu sais, je l'ai dit il y a 40 ans. Si j'avais changé d'avis, je l'aurais annoncé. Euh » C'est une, une façon d'aimer et d'exprimer de, son amour un peu virtuel. Or, il y a, y a un plus à dire les choses. Il y a un plus à exprimer les choses. Vous, vous le savez tous parce que vous avez tous su cette, ce miel qui coulait dans vos cœurs lorsque quelqu'un vous disait une gentille parole. S'il l'avait pensé, ça n'aurait rien fait en vous. Mais parce qu'il l'a dit, quel bien ça fait Vous vous rappelez Luc 17, c'est l'histoire des dix lépreux qui sont guéris. Il y en a dix qui sont guéris, il y en a un qui revient. Il revient bruyamment, dit le texte, il revient en, en chantant, en hurlant la gloire de Dieu. Alors Jésus va un peu être surpris par les neuf autres qui font de la louange virtuelle. Hein. Euh, qui euh, sont probablement très reconnaissants, ils viennent d'être guéris, mais qui ne font rien, qu'ils le gardent en eux. Et, et Jésus va rajouter quelque chose à celui qui, a, qui est sorti du virtuel. Il va lui dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Lui, il a quelque chose de plus, parce qu'il a dit les choses, parce qu'il les a exprimées. C'est pour ça qu'il y a ce texte de Paul qu'on a entendu tout à l'heure. Je vous en donne une traduction un peu libre. « Si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l'auditeur non averti, assis dans l'assemblée, pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance ?» Puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis, jusqu'à nouvel avis, vous n'avez pas la capacité, ni moi, de lire dans les pensées des gens. La prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne grandit pas dans sa foi. Alors ce matin, j'aimerais qu'on sorte du virtuel. C'est pour ça que vous avez reçu des papiers. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ils vont servir, mais je vais vous mettre au travail. Euh, voilà, vous êtes avertis comme ça, vous avez un petit moment pour vous remettre. Il va falloir faire quelque chose ce matin, euh, même si nous sommes au cœur des vacances. La reconnaissance, ça sert à orienter nos vies dans la bonne direction. La reconnaissance, ça ne sert pas à, à la méthode couée qui consiste à faire exister quelque chose qui n'a pas existé. La reconnaissance, ça tourne notre regard dans la bonne direction. Et en, en cultivant en nous une attitude de reconnaissance, on est en train de, de préparer notre avenir. Le psaume 50 dit ceci, celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire, et il prend le chemin que je lui ferai voir. La reconnaissance, elle permet de prendre un chemin qu'on n'aurait pas vu autrement. Alors je vais vous donner une image pour cela. J'ai fait pendant de nombreuses années de l'équitation. Alors je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait tourner un animal aussi bête qu'un cheval. Euh, parce que réellement, les chevaux ne sont pas très futés. Euh, désolé pour ceux qui aiment beaucoup beaucoup les chevaux, mais ce n'est pas très, très futé. Euh, pour faire tourner un cheval, vous devez faire deux choses. La première, vous devez lui tourner la tête dans la direction où il va aller. Ça, c'est la reconnaissance. Parce que si vous lui dites « tu vas aller à gauche », alors vous tirez la l'arène gauche et le cheval va aller. Au bout d'un moment, il va aller là où il voit, là où il regarde. Et nous, on n'est pas beaucoup plus futés que les chevaux. On va là où on regarde. Et si notre regard est tourné vers, vers, vers l'amertume, il y a toutes les chances qu'on aille vers l'amertume. Et si notre regard est tourné vers la reconnaissance, alors tout d'un coup, on va se retrouver sur d'autres chemins. Et la reconnaissance pour hier, elle détermine ce que sera demain. Mais ça ne suffit pas, si vous voulez faire tourner un cheval, de lui mettre la tête dans la bonne direction. Parce que si vous lui mettez juste la tête dans la bonne direction, le cheval, imaginons qu veut, que vous voulez le faire aller à gauche. Alors vous ouvrez la reine gauche, vous tournez la reine gauche, et il va aller, sa tête va aller à gauche. Sauf que le cheval, lui, va aller à droite. Pourquoi Il va commencer à riper, comme ça, et il va se diriger à droite. Pourquoi Parce que vous n'avez pas fermé la porte pour qu'il n'aille pas à droite. Alors, il regarde là, mais en fait, il va, il va, il va tirer vers, dans l'autre direction. Alors, avec votre reine droite, cette fois, vous devez lui fermer la porte. Donc, vous lui tournez la tête dans la bonne direction avec la reine gauche, et avec la reine droite, vous, vous fermez la porte, c'est-à-dire vous tirez sur la reine. Et vous l'empêchez, il comprend que la porte à droite est fermée, qu'on lui montre à gauche, au bout d'un moment, il a beau pas être futé, il fait ce qu'on lui demande. Et on n'a beau pas être beaucoup plus futé la Bible nous dit de faire exactement la même chose, non seulement d'ouvrir nos yeux et de regarder vers, 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 vers ce vers quoi on veut aller. Et la reconnaissance nous ouvre dans cette direction-là. Mais tous les textes qui parlent de la reconnaissance dans le Nouveau Testament sont tous des textes où, où, où notamment Paul rajoute des choses en disant « Mais ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est fermer la porte avec la reine droite » comme je vous ai décrivé la chose. Faites bien à votre tension, à votre conduite, Ephésiens 5. Ne vivez pas sans réfléchir. Ne buvez pas trop de vin, ça c'est pour demain. soir. Euh... Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, Paul, il nous tourne la tête dans une direction et il ferme la porte pour qu'on n'aille pas dans l'autre. Alors, ce matin, je vous invite à faire cela. On va tourner notre tête dans la direction de la reconnaissance. Parce qu'en le faisant, on est en train de préparer 2019. En faisant, on est en train de voir des chemins, comme dit le psaume 50, des chemins qu'on n'aurait pas vus, parce qu'on n'aurait juste pas tourné la tête dans la direction de ces chemins-là. Et on va fermer la porte à ce qui n'est pas nécessaire, pour ne pas commencer à glisser imperceptiblement dans cette direction-là. Et des fois, vous reconnaissez, vous reconnaissez, on peut reconnaître ce mouvement en nous. À la fois, on est reconnaissant, puis à la fois, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas fermé la porte. Alors, alors, on glisse du côté où la porte n'est pas fermée. Et vous allez avoir un cheval qui va marcher comme cela, de travers. D'ailleurs, c'est une figure qu'on apprend aussi aux chevaux à faire. Hein. Euh, au final, c'est une figure... Et on voit un cheval qui marche de biais parce qu'on ne lui a pas fermé la porte. Et des fois, dans nos vies, on marche de biais. Puis les chevaux, ils, 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 ses pattes, ils les croisent. Alors, comme il s'est bien galopé, il ne se casse pas la figure. Mais des fois, nous aussi, on croise nos pieds. Hein. Et puis, ça arrive par contre qu'on se ramasse. Alors, je vous ai distribué des feuilles. Vous avez aussi des crayons. J'ai demandé qui, c'est qui n'a pas de feuilles ou de crayons. Levez la main. Là, un ou deux. On peut distribuer les dernières. Voilà. Gardez la main debout jusqu'à ce qu'on vous ait donné euh, ce dont vous avez besoin. Et on va faire un petit exercice pratique. On va prendre euh, deux, trois, peut-être quatre moments où on va reconnaître, il y en a un là, ici aussi, là, là, derrière, hop, magnifique. Là, ici, là et là-bas. Et puis il y en a encore un là-bas. Il y a deux là, voilà, super. J'aimerais qu'on commence en remerciant Dieu pour tout ce qui n'a pas été. On va remercier Dieu pour les difficultés de 2018. Pourquoi euh, Ça fait un peu bizarre de dire les choses comme ça. Euh, mais écoutez ce que l'épître de Jacques dit. Frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Alors remerciez pas Dieu pour les épreuves. Ou alors, si vous êtes un petit peu masochiste, faites-le, mais euh, moi, ce n'est pas ma théologie hein, de remercier Dieu pour les épreuves. Mais je remercie Dieu pour ce que l'épreuve a produit en moi. Je remercie le Seigneur pour ce que l'épreuve a produit en moi. Je remercie Dieu parce que peut-être que je suis même encore dans l'épreuve ou alors j'en suis sorti. Mais elle m'a poussé plus de persévérance, où elle m'a poussé à plus d'intimité, où elle m'a poussé à, à redéfinir mon, m, mon espérance, elle m'a peut-être poussé à, à, à me repositionner intérieurement. Et je sais que 2018, pour certains d'entre vous, n'a pas été une année facile. Moi, personnellement, je me réjouis d'aller vers 2019, pour être honnête. Euh est-ce que vous seriez d'accord de marquer sur votre feuille Je vous rassure, hein, vous n'aurez pas besoin de le dire à voix haute si vous ne voulez pas le dire à voix haute après. Mais marquez-le. Remerciez Dieu pour ce que l'épreuve a produit. Et puis faites-le. Parce que comme je vous l'ai dit, la, la reconnaissance virtuelle, c'est pas mal. Mais quand ça devient vrai, quand on l'écrit, il y a quelque chose qui se passe. On va mettre 30 secondes de musique. Michel va nous accompagner dans ce moment. Et puis on pourrait remercier Dieu pour euh, les gens qu'on a croisés. Il euh, y a des gens qui nous ont aimés cette année. Et puis c'est des petites choses euh, auxquelles on pourrait presque s'habituer. Mais Il y a des gens qui nous ont aimés. Il y a des gens qui, qui nous ont parlé par leur foi et qui nous ont fait grandir dans notre foi. Peut-être que vous pourriez simplement mettre un ou deux noms. Parce que c'est la reconnaissance pour les gens que vous avez rencontrés. Paul dit ceci dans les Éphésiens. « Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance. Je me souviens de votre foi et de votre amour et ça me pousse à la reconnaissance. » Alors mettez le nom, de non pas des éphésiens, mais le nom de ceux qui vous ont aimé et qui vous ont poussé à, à grandir. On va de nouveau écouter un morceau de musique. Et puis j'aimerais vous inviter à être reconnaissant pour l'Évangile. Re, être reconnaissant pour ce que l'Évangile est dans notre vie. Il y a quelque temps, j'étais dans une église et, et, et j'essayais de leur dire, ça veut dire quoi être sauvé Et puis alors, ils me sortaient toutes les bonnes réponses théologiques. Mais c'était des réponses qui n'avaient aucune ou pas beaucoup de d'incarnation. Je leur disais, mais vous êtes sauvés de quoi Alors oui, on est sauvés de la perdition éternelle, mais, mais peut-être que cette année n'est pas été l'année où vous avez été sauvés de la perdition éternelle, vous avez peut-être été sauvé de plein d'autres choses. À quoi ça ressemble l'Évangile À quoi ça a ressemblé l'Évangile en 2018 dans votre vie ne mettez aucun mot de théologie. Mettez juste des mots de la réalité quotidienne. Peut-être que l'évangile en 2018, ça ça a ressemblé à, à être débarrassé d'idées de mort. Peut-être qu'il a fallu être sauvé d'une tentation. Peut-être qu'il a fallu... L'évangile en, en, en 2018, ça a été un goût de relation. Ou alors, ça a été, euh, une intimité retrouvée. Ça a été une paix que j'ai fait avec moi-même. Ça a été un pardon que j'ai pu donner. Ça a été, ça a été quelque chose de concret. L'épître aux hébreux dit ceci. Soyez reconnaissants parce que vous recevez un royaume inébranlable. Et moi, je vous propose d'écrire une ou deux choses pour décrire ce royaume. À quoi ce royaume a ressemblé en 2018 À quoi l'évangile a ressemblé en 2018 pour vous Probablement que ça sera très différent les uns des autres. Hein bon, on va de nouveau prendre un moment pour cela. Une des choses pour lesquelles je suis reconnaissant en 2018, c'est d'entrer dans une compréhension tellement plus large de l'Évangile. Quand on est pasteur, on est déjà un peu dans les murs de l'Église. Quand on est pasteur réformé, on est dans les murs d'une Église en particulier. Quand on est pasteur réformé vaudois, on n'a pas forcément une vision très mondiale. Hein. Euh, et le Seigneur m'a m'a ouvert les yeux. Et j'ai commencé à rencontrer des gens improbables. J'ai rencontré un, un rabbin ukrainien, messianique ukrainien, il croit en Jésus. J'ai passé du temps avec un un évêque catholique polonais. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. Euh, et ces jours, je lisais l'Apocalypse et tout d'un coup, je réalisais la taille du projet de Dieu. Au lieu d'être fixé sur ma réalité, euh, ma petite réalité, voilà que le Seigneur ouvre les, les horizons et que tout d'un coup, les choses sont tellement plus larges. Elles sont plus larges sur la terre, elles sont plus larges dans le temps. Vous lisez l'Apocalypse et vous voyez traverser comme cela des événements dont vous comprenez un sur 10, pour être très honnête, il n'empêche que vous comprenez que, vous, que nous sommes pris dans un mouvement qui nous dépasse. J'aimerais vous donner un exemple. Il y a un réseau d'églises de maisons en Suisse romande qui s'appelle Atom. Et ce réseau a, une, a créé, ces dix dernières années, une soixantaine d'églises. Euh, ce sont des sur les 60 églises, il y en a 40, je crois, qui, qui sont encore aujourd'hui vivantes, parce que c'est des églises qui sont ouvertes. Quand les gens dans ces églises sont devenus matures, l'église ferme pour que les gens créent leur propre église. Donc c'est normal que des églises naissent et meurent. Il y a quelques années, un, un Espagnol vient euh, discuter avec un, un, des, un des représentants de Atom. Elle lui dit C'est quoi Alors le gars, il prend des notes. Et puis, on. On vient de me partager ce qui s'est passé en Espagne. Le gars, il est revenu. Il a dit, chez nous, on va appeler ça la plaza, comme la place publique. C'est dans une des régions d'Espagne. Ces quatre dernières années, ils ont implanté 12 700 églises. Et puis, c'est juste en Espagne. Et puis, on ne le sait pas. Et on se dit, waouh, l'horizon est plus large. La réalité de Dieu est plus grande que la nôtre. Il nous dépasse, il nous étonne, il nous surprend. Et les gens sont tellement plus différents que ce qu'on peut imaginer. Et, et j'entendais cette histoire de ces 12 700 églises la semaine, il y a une dizaine de jours, juste avant Noël, et je me disais, waouh Seigneur, à quoi va ressembler 2019, si 2018 a ressemblé à ça et ce n'est pas une histoire de faire des grands chiffres, c'est juste une histoire d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu est en train de faire. Et la reconnaissance, ça sert à ça. Ça nous sert à voir des chemins qu'on n'aurait pas vus autrement. Ça nous sert à aller à des endroits où on n'aurait pas été sinon. Alors pour 2018, qu'on va clore maintenant, je vous invite à être reconnaissant. Je vous invite à le faire de façon réelle et pas juste virtuelle dans vos têtes ou dans vos cœurs, mais à le dire, à l'écrire, à le témoigner, à en parler, à ramasser des cailloux, faites quelque chose. Euh... Ramassez des monstrueux cailloux, mettez-les dans votre jardin, tout le monde se dira c'est quoi cette histoire et vous raconterez ce qui s'est passé en 2018. Et vous aurez encore la chance de ne pas être nomade. mais faites quelque chose. On va maintenant prendre un temps, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas comment on va le faire. Est-ce qu'on mettra un peu de musique T'es d'accord de jouer un fond Et puis, euh, on va... Vous pouvez relire ce que vous avez écrit. Vous pouvez le relire pour vous, mais relisez-le à Dieu. Vous pouvez... Le lire à voix basse. Vous pouvez le lire à voix haute. On va mettre un peu de musique, donc ce n'est pas grave si vous n'êtes pas entendu par tout le monde. Je vous invite à vous lever. Et à choisir la reconnaissance maintenant. Prenez vos feuilles. Choisissez la reconnaissance. Choisissez la reconnaissance.